0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil
1: Og Mit navn er Mathilde Lipperkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. I dagens episode, der skal vi snakke med Peter Fris Møller, som kommer fra Geos. Og han arbejder med naturbeskyttelse, og her der anvender han en spændende teknik, der involverer noget med ild. Og det lyder fuldstændig vanvittigt, hvordan ild og naturbeskyttelse, det, det virker som to polære modsætninger. Så hvordan det hænger sammen, der må du lytte med og øh, finde ud af, hvordan det giver mening. <laughs> Meget spændende. Så lad os tage afsted. I
1: kan tage med på vores rejse til Rødersdalskov sammen med Peter Friis Møller.
2: Vi har jo et projekt kørende, finansieret ved Jensen Naturfond i samarbejde mellem GEUS og Københavns Universitet og forskellige partnere, hvor vi har mulighed for at undersøge brug af ild gennem tiden og først og fremmest som det, der hedder i projekttitlen Et omkostningseffektivt redskab i naturpleje i skov og landskab. Og det, der er i ideen her, det er affødt af den store interesse for biodiversiteten, behovet for at gøre noget for biodiversiteten, og det særlige fokus i skovene på at fremme arter, der er knyttet til et dødt ved, som jo er en afgørende, et afgørende levested for op en fjerdedel af arter, der er svampe og insekter. Der har i al den tid, mennesket har udnyttet skoven, været en åbne mangel og skrigende mangel på, på dødt som levesteder for de naturlige organismer i skoven.
1: Jeg er lige til at spørge, dødt er det blade og små dødved, klander, Det er dødt træ.
2: Altså, okay. det, det er træer, der er døde, fordi træer når som regel i det produktive skovbrug ikke frem til at blive døde eller... Og blive hule, altså, de her levesteder, som vi er efter eller ønsker så mange organismer afhængige af, prøver, har man eller, har man traditionelt prøvet at undgå i skovbruget ved at fælde træer, der er svækket og syge, hule osv. Fordi i skovbruget, der handler det om at producere ved eller det er den traditionelle tilgang. At producere træ af høj kvalitet, og træ er jo et fremragende råstof, og er ja, de bedste ressourcer overhovedet, man kan forestille sig. Det er den eneste ressource, der er selvreproducerende og som ovenikøbet bruger den problematiske kuldioxid til at binde, producere træet med ved at binde det i form af ved. Og affaldsproduktet fra træernes vækst, eller planternes vækst, det er jo så begyndt ild, det kan, vi det, godt lide. det kan vi jo ikke klare os på uden på nogen måde. Ja. Så derfor er der mange gode grunde til at, at tage vare på træer og plante træer drive skov eller holde hånden over skoven, varetage skoven og herunder også til produktionsformål. Men det er ikke det, der er opgaven nu her nu. Er tiden kommet til at gøre noget for den betrængte biodiversitet, den biologiske mangfoldighed, de mange arter af insekter og svampe, fugle for så vidt, som har haft nogle hårde 100 år i skovene, fordi man har fokuseret på den her træproduktion og ikke efterladt træer, der var egnet som levesteder, altså huletræer, gamle træer. Træer, der får lov at stå og dø, er jo straks blevet fældet og brugt til brændsel eller til andre formål.
0: Ja, træerne bliver fældet, og så bliver de fjernet,
2: og så derved så har du ikke det her døde ved. Det ja, er præcis. Og det, der... vi kan jo se den her skov, hvor vi er kommet ind, i... ganske tæt på Furesøen, meget flot sted. Yeah. Hvor vi dels har nogle elgamle ege og nogle elgamle bøge. Og så har vi denne her bøgesøjlehal. ligner jo en ganske traditionel bøgeskov, som de ser ud flest. Ensartet. Der er kun bøg her. Ja, der er så lige et par indplantede lærketræer i, kan vi se Men ensalderne det regner med bøgeblader det, lige nu. Ja, det gør det. Efteråret er i fuld gang. Så det rasler ned med det løv her. Det
1: er sådan næsten sådan, altså sådan en dance tutorial altså, Jeg føler, jeg i den der vindtunnel der. Ja. Og så kommer der blade imod en, og de kommer alle sammen. Og jeg står lidt og skuer mod kameraet og sætter nogle kysser. Det, det, det
2: lyder meget interessant. Det er meget interessant. <laughs> Men sådan en bøgesøjlehal, som er, er flot at, at se, det er jo super populært blandt skovgæsterne. Især i maj måneden, når anemonefloret gør bunden snevid, og bladene står lysegrønt. Her er det også flot, fordi vi har høstfarverne oppe i kronerne. Selvom solen ikke skinner, så kan vi sagtens se de flotte farver, og også de blade, der viruler ned imod os. Men som levested er sådan en bøgesøjlehal ikke særlig varieret, ikke særlig spændende. Der er ret få levesteder her. Og der er så beslutningen i Udresdal Kommune, at man vil forbedre levestederne. Man vil gøre noget for biodiversiteten i kommunen. Og det, man gerne vil gøre, det er at skabe variation i de her forskellige bevoksninger. Skabe konkrete levesteder, blandt andet for de mange arter, der er knyttet til dødt træ, altså det, vi kalder dødt ved, som er utrolig vigtigt. Og det, der er interessant i forhold til dødt ved, det er at have alle stadier af dødt ved, alle forskellige træarter, aldersstadier, gamle træer, unge træer, og så også at have dødt ved, der står op eller stående dødt ved, stående træer, der får lov at dø på rodet, og så selvfølgelig efterhånden falde sammen. Også liggende dødt ved, træer, der er væltet i storm, træer, der er døde af den ene eller den anden grund.
1: Det står vi jo allerede, og vi kigger på.
2: Der ligger fx et træ her, som jeg, jeg kan faktisk se, det er en, det er, kan se, er det en, en E der har stået i bevoksningen her, blevet undertrykt, skygget ihjel af død og så er den væltet på et tidspunkt. Men den indgår jo i, i kredsløbet og fungerer som levested. Og det er bare
0: sindssygt godt for, for, for livet her i skoven. Det er masser af næringsstoffer, det, Ja,
2: altså det er jo både næring for en række insekter, som lever af at omsætte dødt ved, ligesom en ko lever af at omsætte græs. Ja, for,
0: så bliver den så glade, simpelthen. Så,
2: og, det er jo, og det, der er så det særlige ved, ved det døde træ, det er, at det er både næring, og levested. Altså insekterne og svampene, de bor i træet samtidig med at de æder det. Og der er jo det gælder jo også om at have mange forskellige nedbrydningsstadier af ved træ der er nylig dødt og så noget der er flere år gammelt, og har været i nedbrydning af forskellige organismer. Så altså, det er ikke de samme organismer der er i et, i et dødt træ, ligner det et dødt som der lever der fem år senere, eller 10 år senere, eller 20, eller 30. Hvis det er et stort træ, kan det fungere som levested i over 100 år. Faktisk. Okay. Og faktisk. Det, det er vidt forskellige svampe, vidt forskellige insekter, der lever i det. Okay. Og derfor, når man skal varetage den biologiske mangfoldighed, så gælder det om at have alle levesteder, alle okay. nedbrydningsstadier,
0: så vidt muligt. Så mange skal blive glade, så vidt muligt? Ja. ja.
2: Og opgaven her er at skabe noget dødt ved af by, stående døde træer. Det er jo en forholdsvis tæt skov, tæt søjlehald. vi står. Den er så tæt, så kronetaget lukker fuldstændig over størstedelen af bevoksningen. Der kommer ikke meget lys til skovbunden. Og der vælger man nogle steder, og blandt andet her i Rudersdal Kommune, at bryde den struktur op, så der kommer mere lys ind på skorbunden, så strukturen bliver mere varieret. Så der er stadig holme eller dele af bevoksningen, der henligger i dyb skygge. Det er udmærket for nogle arter. Og så have lysbrørene og lyshuller, hvor der kommer lys ned, hvor der så kan så sig nye træer og vokse frem. Og at der i øvrigt er insekter, som ikke er begejstret for den dybe skygge, men som kan være ude i de solbeskinnede lysninger. Og det, vi så vil her i projektet med kommunens velsignelse, det er at bruge ilden, som jo er overskriften for det her projekt, til at skabe dødt Ja. Yeah. Og det er ikke sådan, at vi starter en skovbrænd. Det er slet ikke meningen. Okay. Okay. Det, det er faktisk okay. også umuligt at sætte fyr på sådan en bøgeskov. Det kan vi slet ikke. Altså, Nej. Fordi det, det er
1: bøg, eller fordi de står for langt fra hinanden, eller fordi det lige har regnet?
2: Fordi der simpelthen ikke er et materiale nok okay. i, i skovbunden her. Okay. Og friske træer som de her bøge her, de er fuldstændig umulige at få sat i. Okay. Så der er ingen fare for at starte en skovbrand. Men Vi kommer levende hjem igen? Det er meget. Absolut. <laughs> ja. Og det, det var man kan træ. selvfølgelig få ild i yngre nåletræer og lignende. Det kan man godt se lige på denne tid af året. Men det der er egentlig er ideen her i denne del af projektet, det er sådan set ikke at, at, at brænde af som sådan, men at slå de her ellers dejlige træer i hjel ved hjælp af ild. Ja. Og der vil vi afprøve to metoder. Dels at lægge et bål, et ganske gammeldags bål, op af en af bøgestammerne. Vi har udvalgt et par træer. Og den anden metode er at tage en gasbrænder og skade veksladet slå, slå træet i hjælp ved at skade vækstlædet, skade bakken. Brænde løs på, på bakken med denne her gasbrænder. Og det er langt lettere, når vi har med bøgetræer at gøre her, fordi der er meget stor forskel på, hvor modtagelige de forskellige træarter er overfor brænd. Altså, der er jo store gamle træer er mindre modtagelige end yngre træer, og så er der ellers stor variation efter træart. Der er jo nogle steder i verden, i nåleskovsbilleterne, det vi kalder den boreale zone i Skandinavien, og Nordamerika, Rusland videre, der er skovbrand en væsentlig del af den naturlige dynamik. Der er meget, meget ofte skovbrænd, og der er en del af træarterne, som er tilpasset de her skovbrande. Og det gælder i Skandinavien, især skovfyren. Den kan overleve skovbranden, altså godt nok raser ilden, ilden brøler igen, og den kan få sår og skader på stammen. Men det er den tilpasset. Den er bygget til det. Den er bygget til det. Først og fremmest har den en meget tyk bark. Så det er
1: lidt ligesom, når vi tager regntøj på at gå ud i regnen.
2: Det kan man godt, så kan vi godt sammenligne det med. <laughs> Men når vi så er inde i skoven, så i oldtiden brugte man jo ild i forening med stenøkserne, til at rydde skoven, til at brænde den af, til at bruge træernes ask og mineralindhold som gødning, til at forbedre jorden den tid, man dyrkede det efter, efter branden, altså det der svedjebrug. Senere gik man over til den der permanente opdyrkning, som kendetegner det danske landskab. Og nogle af de her åbne strukturer, vi har i det her landskab, er faktisk allerede grundlagt i, i bronzealderen. De her store åbne områder omkring København, Hedeland, det er en elgammel struktur. Vestsjælland, den åbenhed er allerede i i bundestenalderen faktisk, og bronzealderen, ikke mindst.
1: Skal vi kigge lidt på det, du har sat op over bag dig?
2: Ja, fordi planen er nu at tage fat på at skabe dødt ved og levesteder ved brug af ild i denne her skov. her. Man kunne også gøre det, at man tog en motorsav eller en økse og ringede træerne. Det vil sige, at I laver en, en ring, hvor barken er hugget af hele vejen rundt, så, så træet dør. Okay. Men i det her, i det her projekt, der, der laver vi flere forskellige eksperimenter med forskellige metoder og sammenligner dem. Men Fokus er på ilden, om ilden overhovedet er et velegnet redskab eller instrument til det her, eller om det er et spild af tid, fordi træerne ikke viser sig at tage skade. Men der har i de hidtidige eksperimenter vist sig, at netop bøen på grund af den her tynde bakke er ekstra sårbar. Altså den, den dør rent faktisk af at blive påvirket hele vejen rundt med en gasbrænder for eksempel. Og man kan også ved at lægge et bål op af basis få lavet nogle skader. Man kan godt, hvis man lavede bålet stå hele vejen rundt om træet, få slået træet ihjel. Men ofte i forbindelse med varetagelse af, af hensyn til biodiversiteten, er det sådan set ikke så interessant at slå træerne ihjel. Altså, det er udmærket at få skabt noget dødt ved nogle steder. Endnu vigtigere er det at få skabt halvrødende træer, huletræer, som vil have levesteder i langt længere tid end et dødt træ vil have. Huletræer er virkelig det vigtigste levested. Problemet er bare, at det er meget tidskrævende. Det tager mange år, 50-100 år, at, at danne et hultræ, et, et træ, der er hul. Og de bøge, den bøgesøjlehal, vi står her i, er, de er ikke engang 100 år gamle. De er faktisk kun 70-80 år gamle, de her træer. Og for at danne naturlige hulheder, at blive et naturligt huletræ med mange gode levesteder, skal en bøg faktisk op og runde de 150 200 år, 250 år i visse tilfælde. Det, der er ideen her, det er at hjælpe processerne på vej. Altså, man kan sætte sig ned og nyde udsigten her de næste 150 år og vente på, at træerne sig selv danner hulheder og lignende eller dør af den ene eller den anden grund. Eller man kan hjælpe dem på vej vil deltage påvirke stammerne, og det vi vil prøve først, det er simpelthen et godt gammeldags bål. Vi lægger et bål op af op en bøgestam og sætter fyr på, og så lader ilden arbejde på sagen, lader ildens virkning skade barken på træet. Og som sagt er det meget nemmere at gøre det på en bøg end på en e eller på den her vortebjerg, eller i sædelt en skovfyr, som er virkelig brandmodstandsdygtig.
1: Og det ligner sådan et bål, som alle, alle dem, der har gået til spejder eller har været på hyttetur, de ved, hvordan et bål ser ud. Jamen. Der ligger en masse grene op af et træ, og Ja, yeah.
2: så... altså der er en kerne inde i, men jeg har brugt noget birkebark og noget, nogle fine kviste. Og så har jeg valgt brændestykker og træstykker af sådan nogenlunde ens tykkelse, fordi at vi, vi skal ikke stå her i, ja det kan vi godt, de næste... 8 timer, hvis vi havde taget pølser og snobrød med, så kunne vi sagtens fæste videre her. Men jeg tror vi, lad os prøve at se, om vi kan få ild i blæseværet her. Så vil vi se en gang.
0: hvad skal vi jo fattige gasbrænderen eventuelt. Det kan det være.
1: Flammekasteren.
2: Flammekasteren, Flammekasteren ja. Sådan det Nu kom der så ild.
1: Og der var, ild! der var ild! Fantastisk. Jeg føler, at ligesom, du ved, man laver regndans, så skal vi også lave sådan en... Øh, der ilddans.
0: Ja.
2: Hvor, hvor længe skal det så have lov at brænde? Altså, det er at... en... Lidt afhængig af, hvor effektiv ilden går tager an. Men nu skal vi se, altså vi har jo... Det er jo tendansen så, at det vil kunne bevæge sig ind mod stammen her. Ja.
1: Ja, så bålet står sådan lidt op ad Arh, træet. det står
2: op ad, op ad træet. Ja. Og i den her skarpe vind her, der, skal vi, der tager det lidt tid før, at det...
0: Altså, ilt har vi jo nok af, fordi ja, det, jeg skal love for, at det blæser. <laughs> uh.
1: Er der forskel på, hvor meget man brænder træet i forhold til, hvor hurtigt de bliver til det her døde ved?
2: Ja, altså det, det skal jo gerne være en, en ildpåvirkning. Der, der er så kraftig, så den går igennem barken og ind i, i træet, og gerne hele vejen rundt.
1: Er der risiko for, at det her træ vil vælte, når vi har brændt det?
2: Ikke de første mange, mange år. Altså det, det, der altid sker, eller ofte sker med et træ, man har, har ringet, det er, at det efter nogle års forløb, så knækker det sted, man har ringet. Det er også derfor, vi prøver at bruge ilden i stedet for. Fordi hvis man tager en motorsav og og laver den her ringning, altså det vil sige at skære kampet igennem nogle centimeter ind i træet, hele vejen rundt, så knækker det ofte lige præcis det sted. Og ønsket er her, at det døde træ står så længe som muligt, og er levested for de her organismer i så lang tid som muligt. Altså det er ingen sag at skabe død ved, det er bare at fælde træet vundt ned på skovbunden. Så vi kan se, at der ligger stammer i bevoksningen her som bare er fældet og det er en slags dødt ved som giver levesteder for nogle organismer men det er jo, man jo kan være sikker på at når man skaber stående dødt ved det er at det også på et tidspunkt bliver til liggende dødt ved takket være tyngdekraften så man får sådan set både det ene og det andet opnået her
1: det er faktisk ret smart det er to to træer med et smæk
2: ja. det kan man sige
1: Er der nogle bestemte steder, sådan rent geografisk, geologisk, hvor det er bedre at brænde træer af? Det er, altså, om det har nogen betydning for sådan, det landskab, det nu er i? Hvilke træer, der er placeret hvor
2: og undergrunden? Altså, ikke, ikke umiddelbart. Altså, det er klart, at, at nogle steder ved, ved skovbunden regne bedre. At, at nu, nu er vi jo ude i, i oktober måned og brænder af her, det vil sige på et tidspunkt, hvor jordbunden er våd og fugtig. Men hvis man brænder dag i, i Sverige for eksempel, der brænder man gerne af i sommertiden, og det vil sige, så går ilden ned i, i skovbunden og laver en større påvirkning af hele skovsystemet, end vi på nogen måde kan gøre ved at lave denne her meget, meget overfladiske brand i
0: steder som for eksempel USA hvor det jo næsten er ja, de, næsten man kan kalde det en naturkatastrofe med meget, meget ødelæggende effekt. Der er det vel næsten bedre at brænde skoven ned selv kontrolleret end når det selv sker. Det er jo
2: lige præcis det der er diskussion. Nu kan man sige en katastrofe. Ja, det, men det er den naturlige dynamik i USA at der har man jo der opstår langt flere naturlige brænde i USA, for eksempel i Yellowstone. Og det er lyntændte brænde. Brænde. Og det, der er sagen i, i, i USA, det er jo, at er anderledes end hos os. Altså, når, det er, når der er torden og lyn i Danmark, så er det som regel altid ledsaget af regn. Og det vil sige, at hvis der overhovedet er et lyn, der, der slår ned og får sat ild i noget, så kan man være overbevist om, at så kommer et regnskyld og slukker det. Eller i hvert fald gør det meget vanskeligt at brede sig. Men det, det er ikke tilfældet i, i, i de mere, det vi kalder kontinentale, altså indlandsnåleskovene. Vi så det samme i Norge og Sverige ja. der i den tørre år 2018, hvor der var masser af lyntændte brænde i Norge og i Sverige. Store brænde, som selvfølgelig ud fra en menneskevend betragtning er en katastrofe, men blot i økosystemet, i skovøkosystemet er en naturlig del af dynamikken. Og det samme i USA. Faktisk i største af alle er størstedelen af al jordens skovsystemer brændt en naturlig faktor.
1: Der er ret godt gang i bålet nu. Der er god gang i ja. man kan sådan Man kan sådan mærke varmen. Man kan næsten dufte varmen. Ja. Ligesom du ved, når man går uden for sin lejlighed en kold morgen, og man kan dufte kulden helt ind til maverbenen. Ja. Kan man også dufte varmen lidt her?
0: Det hjælper lidt på.
2: på ja, <laughs> blisten, det er faktisk godt. Inden... Det er sygt godt. Vil, jeg prøve. vil du prøve at flamkaste Det vil jeg ja, faktisk, rigtig, det faktisk rigtig, gerne. <laughs> det vil du helt vildt gerne. Det vil jeg, jeg faktisk,
1: faktisk rigtig gerne, jeg vil.
2: Sådan der. Men, øh, så lader vi bare det her brænde videre. Yes. Skal bare se, så, får, så får du lige den her på ryggen. Sådan der. Og egentlig, man kan have handsker på, men det er nu ikke... Det er, jeg synes ikke, det er nødvendigt. Og du kan jo se, hvilken højde... Jeg har brændt i. det passer udmærket, altså sådan en meter op eller et eller andet, fordi nu skal vi have den tænd. Det gør man, det er jo sådan en pizzotænder så, så regulerer du med den der. Ja, okay, så det er, bare her. Så, ja, eller, det er der lidt ned, så det passer der. Kan I høre det.
1: Ej, det er en helt blå flamme fordi det er så varmt.
0: Ej, hvor er det vildt. Det er faktisk sejt. vildt.
1: Nu laver vi et brandmærke på træet. Det bliver helt brun, hvor du før var så lidt mere grønlig faktisk, af noget ved voksning.
0: Yes, og, og
2: aggressiv, det var den jo, den flammekaster der. <laughs> <laughs> det er en meget kraftig energipåvirkning. Når vi bruger gasbrænderen her, så er målet at slå træet ihjel. Og nogle af de træer, der er blevet behandlet med ild, med gasbrænder tidligere i, i det her projekt i forsøgene, døde efter et til halvandet år, måske to år. Med, på grund af at bakken simpelthen ødelægges, forbindelsen mellem, mellem top eller kroner og rod ødelægges her. Og det er selvfølgelig en brutal måde, men det, det er en enkelt måde at, at skaffe stående dødt ved i en skov på. Det tog os fem minutter at brænde igennem her hele vejen rundt. Det ville tage væsentlig længere tid, hvis man skulle fælde træet med en motorsav. Det er også noget mere overskueligt grej at have med den her rygsæk med en gasflaske og så selve gasbrænder aggregatet i.
1: Jeg skal lige holde lidt tilbage til hvad du sagde, fordi nu sagde du, at nogen havde puttet hamballer op af et træ. Vil det sige, at alle bare kan gå ud og brænde deres træer lidt og få det noget altså dødt liv? Privat
2: ejendomsret, altså medmindre man er i strid med brandvedtægt og lignende rundt omkring. Altså det her, det er jo, det er jo med, med grundejernes absolute tilladelse, selvfølgelig. Altså det her, det er i overensstemmelse med den skovstrategi, som i det her tilfælde Rudersdal kommunen har lagt for deres egne skove, at de vil godt have sat gang i i forbedringen af levestederne her. Og en af metoderne er at lave en afbrænding, som, som her. Og de er meget interesserede i at bidrage til det her projekt. Og der er det jo oplagt at, at have samarbejde. Der er ingen tvivl om, at sådan nogle tiltag her er en del af et større katalog af tiltag, man kan betjene sig af når det er, man vil omstille produktionsbevoksning og produktionsskov, hvor formålet har været at producere ved, altså træ og penge, til et sted, hvor vi næsten udelukkende vil varetage biodiversiteten og publikumsinteresser. Altså det, det er jo et, et meget rekreativt, udnyttet område. Der er mange, der går tur langs søen. Og det er jo selvfølgelig også en diskussion, vi har inde i billedet her, at i og med, at vi skaber døde træer, så skaber vi selvfølgelig også nogle faremomenter, fordi døde træer har det jo med at begynde at smide grenen og til sidst vælte, og derfor er vi rykket langt væk fra alle stier med de her træer, så der er ikke noget af de træer, ingen del af de her træer, ingen grene eller lignende, heller ikke hvis træet falder i helt længde, som vil kunne ramme de stier, folk mest benytter. Og det er jo altid noget, man skal have med i overvejelse og Også ved udlæg af skov, der er det det samme problem, at på et eller andet tidspunkt, så dør træerne. Naturligt, enkelt ja, ja. træer. Det kan så tage 50 eller 100 eller 400 år, før det sker. Men, men det sker. Og så giver det plads og rum for nye træer, der kan komme op. Men det er så en anden, en anden snak. Vi
0: tilbage i varmen igen.
1: Ej, fordi det blev strengt meget ud i den skov.
0: <laughs> og Mathilde, hvad var det mest spændende i dag?
1: Jeg synes noget af det fedeste, det var det her med, at hvordan vi om, at det virker som rent galskab at gå ud i en skov og brænde ting af, men at det så skaber mere liv. Ja. Det virker fuldstændig Ja. Modset. Ja, du, at
0: Du gør noget godt for, for naturen ved at, at brænde den lidt ned en gang imellem. Ja. Ja. Jeg synes, du, du er fint danser udenom om det fedeste, som jo i realiteten var, at du fik lov at bruge en Det var en
1: flammerkaster. <laughs> det var
0: en Det er bare virkelig fedt. Så, det var lidt terapeutisk, var det ikke det, jeg stod der? Og lige og... Ja,
1: det har jo stået på min bucket list. Ja, nemlig. Ikke? Jeg ja. lige
0: at, at, at brænde lidt af en gang og lige få nogle frustrationer ud, måske. Det var fedt. Det ja. gjorde ja. lidt ondt i ryggen. Det gjorde lidt ondt i ryggen, Og ja. man
1: følte også, at var lidt fuld fordi det ligesom var sådan en tank, der sådan... Der du jo bag en, ja, ja. så det var lidt sjovt at gå med, og man føler sig lidt fuld, og fuldskab og ild ikke at være en god kombination,
0: <laughs> men det var så fedt. <laughs> ja, det var lidt svært at sige farvel til den, var det ikke det? <laughs> jo.
1: Ja. den der flammekaster, så var noget af det fedeste jo det, det her med, at det virkede mærkeligt at brænde noget af for at skabe liv. Ja. Men det var jo fedt, at ved at forkorte nogle af træernes levetid, så skaber ja. vi flere bogpladser eller... Bolige områder ja. ja, for forskellige dyr.
0: Det her med, at vi, vi, vi skaber det her døde ved, som Peter kalder det, øh, hvor vi øh, giver anledning til, at en masse dyr de kan flytte ind. og Vi har biller, og vi har ererne, og vi har uler, fugle.
1: <laughs> Specifikt uler. Ja, det ja, er det, det, jeg tænker på. Svampe også.
0: Svampe også, ja. Mm. Jo. Som, øh, som har gavn af det her. Døde materiale eller når et, et træ langsomt dør hen, fordi vi kommer her med vores flammekaster og forkorter <laughs> deres levetid. Så det, det, det er virkelig rigtig, rigtig spændende, at det er sådan, man kan hjælpe den danske natur på vej. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt.
1: Ja, det var lidt vildt. Ja. Og så flammekaster. Og flammekaster.
0: <laughs> Hvis du gerne vil vide mere om kontrollerede afbrændinger som naturbeskyttelsesmetode, Ja, så kan du finde en masse artikler, videoer og mere viden at fordybe dig i på Geoviden.dk.
1: Eller hvis du bare gerne vil have et indblik i den absolute galskab, der greb mig, da jeg fik en flammekaster mellem hænderne Så anbefaler vi at klikke ind på Geoviden.dk under podcasten Geoland, hvor vi har lagt en masse billeder op
0: Så hvis du ser et dødt træ i den dejlige danske natur Ja, så er det jo måske Mathilde eller Peter, der har været på spil Så tak til Peter og tak til jer lyttere og folk vil lytte med og på genhør. På genhør. Hej hej. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer og quizzer og grafikker og meget, meget mere.
0: Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.